0: Salve, esse é o Piscina de Karma, e eu sou o Lucas Leandro, bem-vindos. Hoje é dia 5 de novembro de 2019, um dia que tá super quente, o sol tá estralando, estralando, eu saí da faculdade hoje, juro que eu andei um minuto assim no sol, que era do caminho da faculdade até o ponto de ônibus, começou a arder os braços tudo filho. Pescoço, até já né que começou a queimar, filho. Um minuto assim no sol, meu bagulho já estralando, já queimando, já matando. O verão chegou ou tá chegando. Se isso aqui ele chegando, filho. Imagina quando chegar, tá ligado? Eu tô com medo. Vou embora do, do Rio de Janeiro, vou embora do país, vou pro Hemisfério Norte que ela tá tá inverno agora, né? Mais suave. E eu lembro que da última vez que eu fiz um podcast aqui eu estava falando que eu tava com muito medo né, de pegar um, uma, uma lancha para ir atender um barco. Eu lembro disso. E eu falei que ia contar hoje como tinha sido a experiência. E ela foi assim. Muito tranquila, muito suave. Bem diferente do que eu achei que seria. O barco, ele tinha a altura certinha, a lancha no caso. Tinha a altura muito certinha da plataforma de embarque. Ela parava... Numa balsa que estava do lado do, do barco, do navio que eu ia Na altura certinha também, era fácil de passar Daí essa balsa estava conectada numa escada Que ia lá para cima do navio Uma escada bem alta assim, tá ligado? 5 metro 10 metros, não sei manjar 5 talvez 7, eu não sei Mas tudo de boa, tudo encaixando direitinho Tinha um vão enorme entre um bagulho e outro, tá ligado? Risco de cair na água e morrer Daí foi, foi de boa, mas cara esse dia foi entediante, porque eu fui pra lá 6 da manhã, pro barco, e como o barco ele não tá parado na, em nenhum estaleiro, tu tem que ir de lanche e sair, voltar de lancha dele, só que a lancha para esse barco lá, tem horário certo, ela vai lá 6 horas da manhã e volta 6 e meia. E depois, ela só vai para lá de novo, 5 e meia da tarde, e volta para a terra firme, 6 horas da tarde. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, e não teve serviço. Por conta dos no, problemas lá de que tava tendo, tava muito corrido lá o dia, os caras não estavam conseguindo resolver as paradas que precisava, não tinha serviço para mim. Então eu fiquei, da hora que eu cheguei, de 6 da manhã, até tipo 6... Da tarde, o dia inteiro nesse barco sem fazer nada. Nada, 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 nada. Fiquei lá dando umas estudadas assim nos bagulho e tal. Mas fora isso, filho não consegui fazer nada, fiquei lá à toa pra caraca lá no barco. Pelo menos tinha uma uma refeitório era bacana, era muito grande assim, cara, o refeitório do navio. Era maior do que muito restaurante que você já viu na sua vida, tá ligado? E é tudo de graça, né? Porque você tá trabalhando, então os caras tem que te dar comida, tem que ter refrigerante, aí você pega tudo lá. E quando tava no horário de trabalho, tem um local lá, que é uma salinha que tem comida, tem biscoito, tem pão, café, refrigerante, à vontade, pra sair qualquer hora lá e pegar. Muito top. Então eu fiquei lá só comendo o dia inteiro no barco e tomando refrigerante. O problema foi depois que eu saí do barco, eu falei, caraca, beleza, fiquei o dia inteiro aqui nessa desgraça, vou pra casa. Cheguei em casa, filho. Tive que fazer um atendimento no outro barco. E eu fiquei nesse outro barco, filho. Até 3 e meia da manhã. Então eu o dia inteiro dentro de barcos, tá ligado? Nossa, que loucura, mano, que loucura. Daí esse fim de semana de sexta-feira. Até hoje, fiquei trabalhando igual um desgraçado, filho. Todo dia, tendo que ir pra barco, tendo que ir pra barco. Arrancar peça, fazer não sei o que, sobe dessa escada. Moleque, um bagulho que é muito chato em barco que se algum dia você for em um barco, você vai ver... é as portas. Porque a porta do barco é muito pesada. Eu não... Quer dizer, eu acho que eu sei por porquê, pra ela não ficar solta lá no... Mas enfim... As portas do barco são muito pesadas. Então, pra mim, que eu tenho que ficar... saindo e entrando em várias salas, direto... Uma hora tu começa a cansar o braço, filho, de abrir e fechar a porta. Elas são muito pesadas. E outra coisa é que o barco ele é, tem muita verticalidade, então você sobe e desce muitas escadas, elas são muito curtinhas assim sabe, então é muito chato de subir. E daí, o degrau no caso é curto né, é compacto, então tem que subir subindo na metade do pé só. E daí é direto, tu sobe e desce escada, abre e fecha a porta pesada, e daí em muito muitos do navio o teto é muito baixo, então você tem que ficar toda hora se abaixando pra passar de um lugar pro outro. E você tem que ficar passando direto ali, porque se eu tô trabalhando ali, é um bagulho que fica no meio do, do teu espaço de trabalho, um, um teto super baixo. E daí tu vai destruindo as costas, vai destruindo os braços, tudo, filho. Tu fica morto. Tá ligado? A parte legal desse tipo de serviço é que você consegue tirar bastante foto legal. Eu, tô tirando foto direto. Quando eu vou fazer atendimento porque tem umas paisagens da hora, né? O mar assim, o um pôr do sol atrás de um barco, aí fica aquela silhueta do barco pretinho assim bonito, aquele céu gradiente, tá ligado? Que vai azul de um lado e laranja do outro, fica bem da hora. E aqui a cidade é bacana também, que é o Rio de Janeiro, então tem pontos muito legais de olhar. E é muito legal, eu gosto de ficar tirando foto quando eu vou atender barco, pensando em talvez depois, fazer um, um álbum de fotos, tá ligado? Dar uma editadinha nelas assim, mexer um pouco na cor pra ficar certinho, né? Corrigir as cores. E, sei lá, botar em qualquer lugar aí. Na internet. Criar um álbum em algum lugar e botar. Eu quero fazer uma reclamação aqui. Que eu odeio jovem. Quando eu falo jovem, eu tô me referindo... Sub-16, tá ligado? É, uma galera, muito retardada. Eu tava no meu Twitter E daí eu descobri um perfil eu falei, caraca, esse perfil parece legal, vou, vou seguir Parece que tem uns posts maneiro Cara, só que é o perfil de uma guria que ela é retardada Ou vai ver nem a uma guria, mas se passa por uma Mas é uma menina, supostamente, que ela é retardada Ela claramente é sub-16 E ela é aquela pessoa que fica, que bebeu Uma catuaba na vida e fica retardada, tá ligado? Fica a pessoa que bebe a primeira vez fica assim mas eu não suporto isso, cara. Nossa... Eu não aguento tão. É muito cringe, tá ligado? Você olha e fala... Nossa... A pessoa postando no Twitter, tá ligado? Tipo... Ai, Catuaba é muito forte! Kkkkkkk, cadê minha Catuaba? <risos> mano... Jovem quando descobre bebida é uma desgraça. Tem que acabar o jovem... Descobre bebida. Por isso que é proibido pra... Menor de 18, tá ligado? Eu acho que é só pela chatice, mano. Que os caras ficam insuportáveis. É outro realidade, assim, eu fico muito puto, velho. Igual um, uma prima minha, vou dar esposa aqui. Sei lá, 14, 15 anos. E... E daí, mano, a fica postando sua foto no status de zap, tá ligado? Olha eu na baladinha com as minhas bebidinhas. Ai, ai, ai. Olha como eu sou baladeira, minhas bebidas aqui. Mano. Jovem. É a J. Jovem bêbado e idiota. Mano, chega uma hora que tu só pensa, mano, você é idiota. Mas enfim, acho que o que a gente pode fazer agora é dar uma olhadinha naquele e-mail, piscinadecarma.gmail.com, ver se chegou alguma coisa. Estamos chegando aí quase uns 10 minutos do episódio, mais ou menos aí na metade, então vamos dar uma olhadinha. Abriu aqui, vamos ver, vamos ver. Hoje não, hoje não tem nada. Vamos ver no spam, vai que chegou algum spam, né? Não, hoje não tem nada, gente, de e-mail. De triste. Quiser mandar um e-mail para olhar no próximo episódio, tu manda lá: arroba gmail.com. Vou ficar muito feliz, mas hoje não tem e-mail, então hoje eu tô muito triste. Mentira, não tô, tô zoando. Mano, tem uma banda. Eu gosto muito, eu acompanho assim Demais Até porque não né, é muito difícil você acompanhar Já que a banda não né, é muito ativa assim, né Que é o Los Hermanos Os caras são brabo demais, eu adoro A música dos caras Eu escutava muito O primeiro álbum por volta de 2014 assim 2013 O vizinho aqui tá batendo no chão Enfim Ele tá batendo de novo Daí Eu parei de acompanhar Porque eu enjoei assim do primeiro álbum e as outras músicas, né, que eles têm quatro álbuns. Os outros álbuns, eles eram uma pegada um pouquinho mais diferente, então eu não gostava. Daí esse ano, o Spotify me recomendou Los Hermanos. E eu resolvi pegar pra ver as músicas, né. E daí eu escutei de novo uau, o primeiro álbum, muito divertido e tal. Mas eu queria alguma coisa nova, assim. E eu fui dar uma olhada nas melhores músicas dos outros álbuns. E daí agora eu escuto todas as músicas, e todas elas são muito boas. E eu percebi que os novos álbuns, novos interest, né, porque eles são bem antigos, tipo de 2004. Eles têm uma pegada mais madura, assim. Então isso explica o fato de eu não ter gostado tanto quando eu era mais novo. Mas o ponto é... Eu tava lendo sobre eles na Wikipédia, e eles fizeram um show. Um show ao gravado né, em DVD. Num tal de Cine Iris. Tudo bem, eu fiquei tipo, beleza? E aí? Porém, algum tempo depois, eu tive que ir no centro da cidade. E o que eu vi foi chocante. Do outro lado da rua, eu parei numa loja, e do outro lado da rua, eu vi um prédio que eu já tinha visto outras vezes no centro da cidade. Só que essa vez eu reparei no nome dele. Estava escrito Cinires Numa grande placa, assim Na frente do, do prédio Do estabelecimento Cinires E logo abaixo, estava escrito Filmes pornôs Todos os dias Nos seguintes horários Ingresso único Exceções de Striptease que eu digo, que? Como assim? Os caras tocaram no cinema pornô, tá ligado? Só que eu fui estudar sobre o Cine Iris ele era um cinema que ele era muito famoso, bem antigamente, tipo 1950. Ele é o cinema em funcionamento mais antigo do Rio de Janeiro. Porém, foi evoluindo né, as épocas, foram passando os tempos. E cinema de rua, assim, foi entrando em decadência, por conta dos shoppings, né, e os cinemas de shopping que atraem bem mais pessoas. E para não fechar o cinema eles transformaram num cinema pornô. E que no intervalo dos filmes. Ocorrem sessões de striptease lá dentro. E lá basicamente é um grande encontro de homens homossexuais, travestis e putas. Basicamente é o, que, é o que acontece lá dentro do cinema. E daí eu fiquei curioso. eu Falei, caramba. Será que eu... Talvez um dia eu devo vir lá nesse cinema só pra ver qual que é. No caso eu gostaria de ir num dia, num dia não. Num horário que fosse... Uma sessão de striptease, porque né, é mais divertido do que só ver o filme lá. Só que eu fico meio com medo, tá ligado? O ingresso é super barato, é tipo 15 conto, tu fica lá o dia todo se tu quiser. Por 15 conto. Só que, sei lá, eu vi umas reviews assim no Google. A galera fala que o ambiente é meio sujo assim. A galera, quando chega pessoa nova, que ninguém nunca viu antes, fica meio desconfiado assim e tal. Cheio de camisinha pra todos lados assim, jogado no chão. E meio assim né, caramba. Meio merda, mas a curiosidade ainda bate forte no meu coração, Ficou fico pensando em um dia, quem sabe, dar uma passada lá. Talvez com alguma pessoa assim, um grupo assim de amigos só pra zoar, tá ligado? Não sei, mas deve ser bacana, né? deve ser uma experiência bem louca tu ir num cinema tercês, velho. Porque parece que é um ambiente muito outro mundo, velho. Mas, cara, quem o que é que vai num cinema? Tem que ser um mendigo, tá ligado? Um mendigo que vai lá pra dormir no ar condicionado. Um cara muito degenerado, velho. Sei lá, deve ter aquelas travesti com gilete na língua, mano. É só um bagulho muito louco, muito louco. Eu tenho medo, mas eu tenho curiosidade. Não sei, talvez no um futuro. Vamos ver, vamos ver. Se eu for, ou em algum dia num cinema desses eu, eu conto aqui como que foi a experiência. Hum, <risos> experiência mágica, né? Que deve ser de outro mundo. Manos, meus manos, vocês não vão acreditar. Eu deixei eu, eu abri aqui o e-mail, né, do Piscina de carro. Enquanto eu tô gravando, de repente chegou um e-mail aqui, okay, ao vivo. WTF, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, acabou de chegar, literalmente, eu tô gravando às meios de 47. Tá aqui, ó, meios de 47. Acabou de chegar o e-mail, o Felipe escolheu na minha tela agora. Enquanto eu gravava, enquanto eu tava falando do cinema, Iris. Vamos lá. O e-mail, o título dele é... Pessoas que desconta suas frustrações nos outros. Eu li certo, tá? O e-mail que tá escrito errado. Foi enviado por Maurício Soares e o e-mail diz o seguinte: Olá, Leandro. Tudo bem? Tudo bem? E contigo. Vou citar um tópico aqui. Espero que seja inspirador, ao mesmo tempo que me ajude a desabafar. Aguardo seus comentários. Recentemente, eu passei por uma experiência muito merda. Fiz um amigo na internet, pois tem facilidade para isso. No início de toda amizade, as pessoas amam mostrar como são amigáveis. Ou então camuflam muito bem isso. Quando você enfim conhece a pessoa, vê como ela é um, entre aspas, filho da puta. O maior problema de fazer uma amizade é a amizade. A amizade muitas vezes é uma maldição, porque você vai lá, interage com a pessoa, se preocupa com ela, quer ajudá-la para no fim se apunhalado pelas costas. Ninguém é obrigado a gostar de você nem mesmo se tornar seu amigo. Seu amigo. Mas fazer amizade para depois ser um cuzão é muita coisa de filho da puta. Ele tá bravo, ele tá raivoso aqui parece. Durante minha vida tive muitos amigos que me decepcionaram, que cortei relações devido a vários motivos. Mas a pior amizade é o entre aspas amigo. Que acha que amizade é sinônimo de saco de pancadas. E ainda acha ruim quando você reclama. Eu odeio pessoa que desconta sua raiva e estresse na amizade. Achando que tudo bem. Não está tudo bem, meu caro. Ninguém é obrigado a ser sua válvula de escape. Muito merda quando você está disposto a ajudar a pessoa emocionalmente. Trocar uma ideia, mas ela se recusa a seguir este caminho. E prefere ficar inventando verdades sobre você. No caso, mentiras, né? Tá inventando a mentira. E descontando o dia merda que teve falando bosta. Sou o tipo de pessoa que demora a estourar. Mas quando finalmente chego no limite, eu desconto toda a raiva que a pessoa me direcionou e um pouco mais. Não sou obrigado e nunca vou tentar levar para outro a frustração que foi despejada em mim. Esse aqui foi o e-mail do nosso querido Maurício Soares. Muito obrigado pelo seu e-mail. Adorei. E sobre o e-mail. é concordo que a pessoa que ela desconta a frustração dela no outro. Ainda mais na pessoa que ela chama de amigo, supostamente. É um idiota, né? Tem que matar. Mas... Eu geralmente não chego tão longe assim nos meus relacionamentos. Se a pessoa, ela, se eu percebo que ela tem uma tendência a ser meio otário. Eu geralmente me afasto rápido. Diferente de você, que você disse aqui, que você é o tipo de pessoa que demora pra estourar, eu não, velho. Eu nem estouro porque... Eu percebo que a pessoa é meio retardada, eu, Valeu. Opa. E tu fala que né, que a pior amizade é o amigo que acha que a amizade é sinônimo de saco de pancada. Isso é verdade. Tem que acabar o amigo que acha que a amizade é saco de pancada. Mas é porque muita gente... Eu não consigo nem explicar isso, velho. Tem... Eu conheço algumas pessoas assim. Algumas pessoas que eram assim e melhoraram bastante com um o tempo. E que hoje eu.. eu vejo, caraca, a pessoa tá muito mais evoluída. Porém.. é meio complicado, velho. Porque às vezes a pessoa faz isso e não, não percebe. Eu já fiz isso. E hoje eu olho pra trás e falo, caraca, eu fazia isso, eu era, um, eu era um otário, tá ligado? Igual isso me lembrou de um garoto que eu conhecia, um garoto que eu conhecia. Quando eu estudava no ensino fundamental ainda. Tinha eu e um amigo. E tinha esse garoto da nossa sala. Eu nem... Tinha nada contra o moleque. Só que ele era... Ele parecia... Ele tinha... Ele era meio afeminado. O jeito que ele agia e tal. E... Enfim. Daí... A gente fazia piada, claro. Quem não é fazer uma piada... Com um moleque afeminado. Nossa. Era muito engraçado. E... E daí esse meu amigo, ele começava a meter a piada, né, e eu ia na pilha. Vamos, vamos zoar. E daí, né, que a gente batia no moleque, tá ligado? Zoava muito ele, teve um dia que eu tinha uma uma faca de enfeite, né, uma faca de enfeite, que ela não, não tinha fio nenhum, ela não era fiada E daí eu levei um dia ela pra escola e fiquei ameaçando o moleque, cara, o moleque com pavor de morrer. Só que Moleque, o moleque ele era mó de boa, ele gostava. Talvez ele gostava de ser ameaçado, ele era. masoquista, não sei. Mas.. Ele era super de boa com a gente, nunca fez nada assim demais. A gente foi, sempre foi um babaca com ele. E daí eu olho pra trás e falo, caraca, eu era um babaca com o moleque, tá ligado? Mas eu. eu era babaca, mas depois eu ia lá e eu ficava conversando com ele de Minecraft, chegava a jogo com ele. Batia um papo de boca com ele, mas aí na outra hora ou ia lá e era um babaca com ele Porque sim, só porque o moleque ele era diferente Entendeu? E vai vir, mano O problema é que Não é porque a pessoa ela não tem ciência do que ela faz Ou ela faz sem querer Ou depois ela se arrependeu que Isso anula o que ela fez, sabe? Ou o que ela faz Sei lá, às vezes eu... o melhor que se fazer mesmo É só você mandar a pessoa Porque tudo é um inferno, tá ligado? E esquece a pessoa tem muita gente que não consegue se desapegar com facilidade das pessoas. Aguenta muito, muita merda na cabeça até conseguir fazer alguma coisa. Só mete pé, mano. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que, que a gente vai ficar dando ideia pra um cara que é otário de estressar a gente? Galera, é muita importância pra pessoas. Só que na verdade pessoas não são nada. Como eu já falei. Pessoas são pedra. Enfim. É meio merda, né? Meio pede esse bagulho assim de pessoas pessoas só servem pra ferrar a vida do, da outra pessoa mano. Aí, poucas poucas pessoas você vai encontrar que tá vai cara que essa pessoa é maneira, sempre em algum momento a pessoa vai te decepcionar e é por isso que você tem que cortar a com as pessoas assim que possível pra não se decepcionar no futuro tô zoando, claro mas é verdade, velho eu não consigo pensar, talvez, em uma pessoa que nunca me decepcionou na vida. Eu acho que isso é impossível de acontecer. Mas é complicado, velho. Enfim. Se tu acha que o cara tá sendo um otário, só acaba com essa amizade, né, entre aspas, aí. e é isso, mano. Não tem muito o que fazer, tá ligado? E tu diz aqui, que no início de toda amizade, as pessoas amam mostrar como são amigáveis, e tu também termina dizendo que é, você interage com a pessoa, se preocupa com ela. E no fim... Ela faz a amizade contigo. Só pra depois ser um otário com você. Às vezes, cara. É o teu conceito de amizade que não também posso estar errado. Porque às vezes pra pessoa você não é um amigo dela. Ou você é só um cara que ela conheceu. Acontece muito isso. Tem muita gente que... Pra mim o meu conceito de amizade é um conceito... Muito mais... Mais forte do que eu vejo a galera comentando por aí, para mim, para chegar para você falar, ah, meu amigo fulano de tal, o cara tem que ser muito amigo. eu tem que ser muito próximo do cara, tem que confiar no, na pessoa, no cara ou na mina, enfim, para meter a mim meu amigo, minha amiga. Porque é um, é um termo que eu só uso para pessoas que eu me sinto realmente amigo. E vai ver aí, é, pode ser esse um dos problemas que você tá tendo aqui, que é você dar você entregar a sua amizade você se tornar amigo de uma pessoa que não é seu amigo. E... Acontece muito, velho. Porque às vezes a pessoa só tá lá jogando contigo lá um joguinho na internet. Divertido, legal. Mas não é seu amigo de verdade. E daí um dia ela vai estar tá estressada, vai tá puta. E ela vai descarregar em quem? Na mãe dela? No pai dela? Nos amigos da vida real? Não, vai descarregar no otário que é amigo que joga com ela na internet. Então, sei lá. Tem que tomar cuidado. Pra ver, também criar menos expectativas que as pessoas. Não sei. Eu também não sei de que de qual caso você tá falando aqui. Mas pelo que você diz aqui, parece que acontece bastante isso. É complicado, bicho. Não tem muito o que fazer. É só tomar cuidado, tá ligado? Com as pessoas e a decepção, acho que ela é certa. Você sempre vai se decepcionar com a pessoa. Não importa. Mas enfim, gostei muito do, do e-mail. Manda mais e-mail pra mim. Adorei. Quem quiser mandar e-mail pra mim também... piscinadecarma.com.br Se tiver 80 e-mails... Nós valendo 80 e-mails é quem tem caô não. Tá ligado? Pode mandar teus e-mails aí, falar o que quiser. Não tem caô. O podcast é sobre mim. Mas... Ao mesmo tempo que eu leio o e-mail de, de vocês... Eu tô expondo... Os meus pensamentos e a minha opinião... Sobre um assunto e como que eu reajo a um um determinado e-mail que você manda. No fim, continua sendo sobre mim. Apesar do problema ser seu. Entendeu? Gostei, gostei. Valeu pelo e-mail. Sério mesmo. Mano. Acho que a gente vai terminar por aqui. Deu aí os 25 minutos de podcast. Tá bacana. Tá na média. Não gosto de ficar enrolando muito. Gostei da surpresa de que teve e-mail no meio do podcast. Foi legal. Tô feliz por isso. E moleque, é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Pra você que escutou até aqui que me aguentou. Sério mesmo. Vá lá no meu Twitter depois, arroba leã, kkk, kkk, seis letras K. manda lá um joinha, fala gostei do podcast, tava uma merda. <risos> Ou sei lá, mano, me manda lá no zap, quem tem meu zap aí. Sério mesmo, tamo junto, mano. É isso. Valeu.